0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med professor og forskningsleder ved Center for Idræt på Aarhus Universitet, Werner Møller. Da Werner Møller i 2007 så Michael Rasmussen blive trukket ud af Tour de France af sit hold Rabobank, gik han efterfølgende dybt ind i sagen. I Møllers optik var der aldrig kød nok på sagen til at smide Rasmussen ud, men både Tourledelsen og et samlet pressekorps kastede sig ind i sagen, og den gule trøje forsvandt mellem hænderne på danskerne. For aldrig igen at returnere. I dag sætter vi spot på netop-sagen mod Michael Rasmussen, en af dansk historisk største skrivebordssager nogensinde. Werner Møller, velkommen til en King Hooper podcast. Du har skrevet bogen Løgn over løgn om Michael Rasmussens Tour de France exit. Hvordan, Werner, blev du egentlig involveret i den her sag og tilblivelsen af en bog?
1: Ja, det var også lidt pudsigt. Uh, det startede egentlig med, at min kollega fik en henvendelse uh, fra Michael Rasmussen via Facebook. Og han, uh, han kontaktede mig så og spurgte, hvad, hvad, hvad han skulle gøre ved det. Uh, jeg er ikke selv på Facebook, mm. men uh, på det tidspunkt, der sad jeg faktisk nede i Italien. Det var tæt på, hvor Michael Rasmussen boede. Og så aftalte vi faktisk, at, at, at vi kunne mødes der. Så jeg sagde til ham, at ja, jeg er i Italien. Du kan sige til Michael, at jeg er her, og så kan du sætte et møde i stand. Og det gjorde han. Så mødte jeg sig med Michael. Vi aftalte, at, at mødes på et hotel. Og så kørte jeg med ham ned til til Gardasøen, hvor han boede. Jeg boede, som sagt, og ret tæt på op ved Lago Maggiore. Og det var der, at vi havde vores, øh, vores første møde, hvor jeg fik set på hans, øh, på hans sag, sådan stille og roligt. Og jeg synes, det var, det var ret vigtigt at formøde ham øh, sådan person til person. Mm. Fordi han, øh, altså sagen var jo alvorlig, og øh, jeg kunne godt se, at den var interessant, men jeg var naturligvis også bange for, at øh, at, at blive misbrugt på en eller anden lede, ikke? I det der.
0: Hvor lang tid efter tur-exitet er det her, at I mødes?
1: Jamen, det var jo øh, i 2008. Mm. Øh, I jeg mener faktisk, at det var tæt på, at der var VM i Varese. Det kan også være, at jeg tager fejl af det. Øh, det er jo simpelthen så mange år siden. Ja. Jeg kan dårligt øh, huske det. Men i hvert tilfælde, så, øh, så mødtes vi der, og øh, øh, og vi, fik, altså, vi brugte en eftermiddag på at, at, at tale sammen om det. Og så lavede vi den aftale, at, at jeg fik alle hans papirer med. Og vi lavede den aftale, at jeg kunne stille ham alle de spørgsmål, som jeg ville. Og han, svarede, han skulle svare ærligt på alle de spørgsmål, som var. Og i samme åndedrag sagde jeg selvfølgelig til ham, at, at jeg forstår godt din situation. og Jeg forstår også godt, at der er nogle spørgsmål, som du ikke kan svare ærligt på. Hvis jeg stiller dem, så er dem vil jeg lade være med at stille. Uh, så det er jo min del af aftalen, altså, og det er jo selvfølgelig spørgsmål til, uh, om han uh, i virkeligheden havde været du. Uh, for, ja,
0: for det kommer jo ikke frem før senere, kan man sige.
1: Uh, for det vidste jeg jo, uh, at det var han, det havde været med 99,9 uh, procent sandsynlighed. Ja. Så så at stille ham det spørgsmål, det det ville, altså det er jo det, som jeg vil synes var. For urimeligt. Mm. Øh, der, der tvinger du nemlig manden til at lyve. Ikke? Og det jo, refererer jo faktisk til en af de ting, som han var udsat for, øh, da han sidder på pressemødet, og hvor historien om hans advarsler øh, er kommet frem. Mm. Da den begynder at, at, at løbe, der sidder der en journalist nede bagved, øh, Lars Verve, øh, som stiller ham det her spørgsmål, kan vi stole på dig? Og altså et spørgsmål som det, når du sidder der, det er der jo indlysende klart kun et svar på. Altså,
0: uanset tilstand.
1: Uanset. Øh, så der, der, der tvinger man jo løgnen frem, kan man sige, ved at stille det spørgsmål. Og, øh, og, og det gav ikke nogen mening for mig at tvinge en løgn frem. Men jeg ville have adgang til alt materiale, og jeg ville være sikker på, at det, når jeg spurgte ham om noget, så fik jeg ikke bundet øh, historie på jermen. Mm. Uh, og det var den uh, kontrakt, vi indgik der. Og med det, så uh, tog jeg hans sags med hjem. Og jeg sagde også til ham, at jamen, hvis, jeg, hvis, der, hvis jeg finder en advarsel et eller andet andet sted, så stopper jeg med det samme. Og helt var helt, jamen, du, altså jeg har, hvad der er her.
0: Og, mm.
1: og han, havde, han havde styr på det, han havde system i det, og altså, det var en ordentlig mappe, jeg fik med hjem der, med, med dokumenter for det ene eller det andet. Og da jeg så sad og kiggede det igen, så blev jeg jo mere og mere øh, rystet undervejs, fordi jeg kunne godt se, at, øh, at det var sgu ikke, øh, det var ikke foregået retmæssigt, det der. Og så, så begyndte jeg at grave os af, og, og så udfoldede det, udfoldede det så sådan lidt for mig som sådan en efterforskning. Det var vældig interessant, og det var meget interessant også at få kigge ned i maskinrummet sådan lidt på, hvordan antidopingmyndighederne på daværende tidspunkt arbejdede. Mm. Æh, fordi det viser jo at øh, de går jo ekstremt meget op i atlitter når de overholder reglerne Æh, men de gør ikke altså i hvert fald i forhold til den sag der der gjorde de ikke meget ud af at, øh, at gå foran med, et, med, med altså som forbilleder med et godt eksempel <laughs> Æh, de skulle ikke gå foran med et godt eksempel der. Nej, det kan man ikke sige Æh, så de lavede ting som var dels frygtelig amatøragtige og dels øh, uh, uhederligt.
0: Mm. Og det vender vi lidt tilbage til her lidt senere. Din, øh, din idé om en bog, kommer den til dig med det samme? Kan du se potentialet omgående, eller er det noget, I aftaler, eller fordi det ender med, ja, med, jeg, med en bog i sidste ende?
1: Jamen altså, i første omgang, da jeg ser materialet, så det jeg, jeg vil gerne se på det her, altså hvad, hvad der er i det.
0: Mm.
1: Og, og da det, øh, da det folder sig ud for mig, så kan jeg jo godt se, at det her det er, jo, det er jo oplagt at lave en bog omkring. Mm. Og en bog, den kan jo både være... Øh, 100 og, og 200 sider, og jeg tror, den her, den blev omkring 300 sider. Mm. Øhm, fordi der er jo rigtig mange aspekter af, øh, af sagen. Altså, der er jo utrolig mange øh, ting, ja. øh, som, som der var tager fat, fat på. Og det, ud, altså, det, det udvikler sig simpelthen til en bog. Og jeg var ret sikker på, øh, fra, fra jeg havde set materialet igennem første gang, at det her, det kunne ikke gøres i en videnskabelig artikel bare. Nej. Altså, der kunne et delaspekt øh, belyses, og det har jeg belyst i nogle videnskabelige artikler. Men, men fortællingen, altså kriminalhistorien om Michael Rasmussens øh, doping eller øh, Tour de France-exit, øh, den krævede en bog. Ja. Og jeg havde sådan en oplevelse af da jeg var færdig med den, at jamen det havde sgu da egentlig være sådan en roman at læse. Mm. Ja. Jeg har skrevet.
0: Der var bare den forskel. Der var en stor kildeliste, der var et stort datasæt. Det var lidt noget andet end en kriminalroman. Jeg, jeg, jeg lavede i hvert fald mærke til, at den blev færdig, før jeg troede, for der var lige en først side til sidst med, med, med bilag og så videre, du havde lagt ind. Det var jeg ret imponeret over. Hvad mener du med titlen Løgn over løgn?
1: Jamen, altså, titlen, den refererer jo til, at der er en person, som bliver betragtet, som, eller som bliver, bliver afsløret i en løgn. Mm. Og, øh, og dem, der afslører det, de begynder så selv at lyve. Ikke? Sådan at vi har en løgn, og hen over den løgn, der er der andre løgne. Mm, sådan, ja, ja. Så når det. man begynder at grave i det, så kan man se, at, 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 at folks troværdighed den øh, er ofte øh, omvendt proportional med deres egen interesse.
0: Mm. Vi tog noget lige her inden interviewet og tale om, hvor vi egentlig befandt os, fordi jeg betragtede jo det her på det tidspunkt, da jeg stod midt i den her sag, hvor Michael bliver taget ud af Tour de France i 2007, øh, og, og synes det er helt forfærdeligt. Jeg, jeg, jeg kaldte det for vores sportslige 9-11 <laughs> i forhold til det. Jeg er godt med på, at der var et slutresultat, der, der, der så anderledes ud, øh, og det kommer til lige om lidt, men, men jeg kan huske, hvor jeg var. Kan du huske, hvor du var i forhold til, da, da, da Michael bliver, bliver trukket ud?
1: Ja, det kan jeg. Jeg kan huske, at jeg var på ferie med mine børn i New York, og jeg havde lige givet et interview til politikken om forskellen mellem idræt og sport til Lotte Thorsen, ja. og hun ringer til mig midt om natten New York-tid og siger, har du hørt det? Altså, hun vækker mig der, ikke? Har du hørt det? Har du hørt det, hvad, hvad, hvad jeg havde hørt? Jamen, at Michael Rasmussen er blevet hævet ud af Tour de France. Ja. Og der havde jeg lige om formiddagen, siddet og set ham vinde Tour de France, ja. øh, med etabesejren ja. øh, øh, på Col du Bisc. Mm. Øh, og så jamen, det, det forstod jeg sgu ikke rigtigt, det der, at han skulle være blevet trukket ud. Men det var fint. Jamen, vi kan, jeg kan ikke lave den artikel, vi har skrevet, siger hun, øh, uden at du kommenterer på det her, fordi den skal i nu her på søndag. Og, og det vil være helt mærkeligt, hvis ikke vi, vi lige runder den sag her. Og så gjorde vi det interviewfærdigt. Så det var, det var min oplevelse med Michael Rasmussens udsmidning fra Tour de France. Og så sker der så et sjovt nok det, at TV2 ringer umiddelbart efter og spørger, om jeg vil komme i studiet og tale øh, om det. Og siger, at det kan jeg ikke, fordi jeg sidder og på ferie i, i New York. Og så øh, siger øh, journalisten der anden, Nå, er du i New York, mand. Det, det er sgu da fedt, mand. Så, så prøver jeg lige at se, om vi kan få sat et... Øh, sat et, uh, et studie op der, fordi det ville skulle da være, være fedt at få dig med fra New York. Ikke? Og så gik der ikke lang tid. Okay. Så om eftermiddagen så så sad jeg i et af uh, NBC's uh, studie derovre i New York, uh, op på 8. sal og blev interviewet fra, fra Danmark af Jesper Steinmetz.
0: Så du blev trukket ind i den fra starten? Den her...
1: så, så jeg var faktisk med uh, fra starten af, men... Uh, Yeah.
0: Ja, så det har været lidt skæbende betinget det her. Ser vi tilbage, så var vi i 2007 en hel nation, der igen fulgte turen efter Bjarne Rises triumf, sådan godt og vel 10-11 år tidligere. Jeg var selv på ferie, der morgen hørte nyheden om, at Michael af sit eget hold Rabobank var taget ud af løbet. I klædt den gule trøje. 16. Etappe, det blev endestationen for danskeren, der så godt som var sikker på sejren med tre minutter ned til Spanien, Alberto Contador. I din bogværner, der beskrev hvor hvorvidt Michael var døbt for den her sag er fuldstændig uvedkommende. Kan du uddybe det, for mange ser og vel, han viste sig jo at være dopet. Hvad er problemet?
1: Jamen altså det, som, som jeg øh, sagde i de interview, som jeg gav, øh, både til Lolle Torsen og TV2 dengang, det var, at øh, sådan som sagen den var fremstillet, altså det, den, den starter jo med, at øh, Danmarks Radio brækker den nyhed, at Michael Rasmussen har fået advarsler fra antidopingmyndighederne. Hmm. Og da jeg jo har forsket i doping i mange år, så kender jeg jo godt reglerne og ved, at en advarsel, det er ingenting, det er bare noget, der er fortroligt, det skal man holde øh, for sig selv. Og en advarsel er ingenting, altså der bliver givet rigtig mange advarsler til atleter, i forbindelse med det nye system, som var introduceret, hvor man skulle redegøre for, hvor man var. Mm. Øh, reglerne var dengang, at man kunne have tre advarsler. Den tredje advarsel inden for øh, 12, nej inden for 18 måneder øh, skulle udløse en øh, en karantæne på et års varighed så du havde tre advarsler på øh, 18 måneder inden for en 18 måneders periode så øh, fik du altså en et års karantæne og det var maksimum straffen på det tidspunkt mm. men det som øh, var fremme var at Michael Rasmussen havde, få, havde haft en eller blev det så til to advarsler. Og de advarsler der var som sagt øh, ligegyldige. Det er jo den tredje, der tæller. Mm. Og det er derfor, det var vigtigt for antilopmyndighederne at holde advarslerne øh, fortrolige. Fordi at, når man hører, at der er en, der har fået en advarsel, så er det jo meget nemt at lave den kortslutning. At så er der noget galt. Så, 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 så er der, der sgu noget lorn øh, ved vedkommende. Men en advarsel kan man jo få, hvis man, hvis man øh, har sagt, at man er et sted, men pludselig befinder sig et andet sted. Altså, man, man kan være kommet for sent, man har planlagt, at man, man skal ud og, 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 og træne en tur, ikke? og så kan man have en punktering, og så kan der være, at man troede, at man var hjemme, og så var man ikke noget hjem, eller. Man kan have mødt nogle træningskammerater, og så man har cyklet med, og så lige pludselig har man kørt en længere tur, eller man har gået ind på en bar og, og, og drukket sig en kop kaffe, og, og, og kommet til at hygge sig for længe, eller hvad som helst. Der kan, der kan være rigtig mange grunde til, at, at man ikke lige er der, når dopingmyndighederne møder op. Og så får man en advarsel. Og det er slemt nok at have fået det, fordi så ved man, at nu har man kun to tilbage før. Så de er meget, meget påpasselige med at, 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 at overholde de her regler. Men der sagde jeg at i, i, i de interview jeg gav, at der er ikke fuld føde på, på, på den her sag. Mm. Og det, det var der ikke øh, i forhold til advarslerne. Og så kan man jo sige, som du, øh, som, som du jo øh, også tager lidt hul på, at der viser jo, at der var noget i det. Men efterfølgende øh, kan man jo så sige, at der var jo flere, øh, der stod frem og sagde, at de havde sådan set også advarsler. Mm. Altså, og altså, bakket Michael op i, at, at det var ikke uh, ualmindeligt. Så man kunne faktisk have spurgt til alle cykelrydder i Tour de France, om de havde advarsler fra dopingmyndighederne, og der ville rigtig, rigtig mange af dem have det. Mm. Så Michael kørte rundt med advarsler fra anti og alle de andre gjorde det sådan set også, mm. eller mange af de andre gjorde det sådan set også.
0: Og de her advarsler, du siger, de, de er fortrolige. Er, der, er, det, er det imod reglerne? at man som organisation offentliggør dem og går ud med dem? Eller måtte ja, man godt det, er det bare etisk forkert?
1: Nej, nej det, det var imod øh, reglerne. Altså man, man, man skulle holde... Øh,
0: For de kommer fra Danmarks psykologion, ikke?
1: Øh, ja, det... Øh, det ved man måske. Det, det er jo det, man, man, man ikke ved. Eller, <laughs> altså, der, der, der sker jo simpelthen bare det, at Danmarks Radio får at vide et eller andet sted fra, at Michael Rasmussen har advarsler fra antidopingmyndighederne. Og da de hører det, øh, så er der jo en, der har brudt en fortrolighed i hvert tilfælde. Og de aner ikke på Danmarks Radio, hvad en advarsel er. Jeg talte med Niels Christian Jung dengang, øh, interviewede ham til bogen, og han indrømmede, at øh, jamen, da den her sag starter, der vidste han ikke, hvad en advarsel var. Altså, han, han, forstod det ikke. han anede ikke, at der var forskel på det, der hed en written warning, og det det, der hedder en recorded warning for eksempel. Og hvis man skal forstå forskellen, så er det, at hvis der kommer en dopenkontrolant og opdager, at du ikke er hjemme, så. Så skrives der i den seddel, altså en advarsel, den tilgår dig, hvor der står, at du var der ikke på det tidspunkt. Forklar dig. Og så fortæller man så for eksempel, at jamen. Jeg var på vej hjem, men min bil den brød sammen. Og her har vi øh, kvitteringerne fra øh, værkstedet, det hotel, jeg opholdt mig på, øh, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for. Og så bliver advarslen annuleret. Og så bliver den advarsel annulleret. Så det vil sige, at du kan faktisk have lige så mange written warnings. Mm. Du kan have, have modtaget 100 på, 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 et, på et år. De tæller ikke som noget som helst. Det er først, når de bliver recorded. Og du skal have en written warning før du kan få en recorded warning, altså en tællende advarsel. Og da Michael han bliver spurgt, om han har nogle advarsler, så siger han, at, at han har en. Og det er fordi, at, at han har en liggende i sin fil hos UCI på det tidspunkt. Men den, den han har liggende fra UCI, det er, en, det er faktisk ikke en... Det er en written. Det, 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 ja, og det der, det, når jeg nu siger, at så amatøragtigt som det system, det arbejder, der havde han været på træningslejr med øh, Rabobankholdet, og dengang skulle man udfylde på papir tre måneder frem, hvad man lavede på forskellige tid. Altså hele de tre måneder, og hvis, hvis man ikke overholdt det, der lå i de tre måneder, så, så, var, man, øh, så var man bræsset. Og da han altså udfyldte tre måneder, og så var han taget på øh, træningslejr med sit hold, og så var der gået nogle dage, inden han var kommet hjem fra den træningslejr, og kunne derfor ikke få indsendt de andre, øh, opdateret i tide med de næste tre måneder. Øh, og så fik han så en advarsel for det. Og den fik øh, hans holdkammerat også, som havde været væk. Men han øh, sender så øh, svar ind og siger, at det vil han gerne øh, have fjernet. Og, og han får at vide, at den, der skal fjerne, den er ikke på kontoret. Og, og så, øh, men vi vender tilbage. Og så går den ind i Glemmebogen.
0: Og det er der også dokumentation for, de her...
1: Ja, selvfølgelig er der dokumentation for mm. det. Og det vilde er, at i den første, der står der uh, written warning uh, nedeni. Derfor får du denne written warning. Men ovenover, der står der recorded warning det vil sige, at han får en ja. recorded warning før, øh, altså uden at få en written warning.
0: Så han får en dobbelt E i, først, i samme hug.
1: Ja, og det er jo, det er jo helt åndssvagt, det er, fordi, de laver en fejl, altså. så den skulle aldrig have været der. Mm. Altså, han fik aldrig lov til at svare på den. Og, altså, så. Men, men den lå der, og den, den var på det tidspunkt nogen, altså, godt og vel lidt år gammel, eller sådan noget. Um, og den har han bare lavet ligge i sin bog, i, i sin op efter han har forsøgt at få dem i tale og få den væk, og sådan så na, det, det går over. Mm. Men så sker der jo så det, at han får en, en advarsel for en, en mistest fra øh, øh, Antilopen Danmark, der er forbi øh, hos ham. Og det er så den, de, de, der bliver taget fat i, tror jeg. Mm. Altså som, som sætter lavinen i gang. Mm. Og der har Michael det jo så med, at, 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 at han anerkender det ikke rigtigt, fordi han mener, at øh, Antilopen Danmark må sådan set slet ikke teste ham, mente han hvad de godt måtte men han var jo øh, under licens i Mexico så han mente det var Mexico eller ikke ja, Mexico så han, han mente det var det monogaskiske øh, cykelforbund der skulle øh, antidobomyndigheder der skulle have lov til at teste dem men, men det, det tog han fejl af den gik ikke Æ, Det gik ikke, Æ, men, han, men den der modtog han som sagt en advarsel fra, fra antidoping øh, Danmark øh, som var fair, øh, fair nok
0: Okay. I maj 2007, få måneder inden turstarten, der stiller Bjørn Ries sig frem og indrømmer sit dopingmisbrug. Det sker i halen på en masse andre indrømmelser, som igen stod på skuldrene af hele festinaskandalen fra, fra, fra 1998, hvor hele det franske hold med stjerne Richard Virenge i spidsen blev smidt ud af turen. Tror du, at historikken fra 98 samt alle disse indrømmelser i maj 2007, og måske også Puerto-sagen fra 6, fra kan have virket som sådan en katalysator for overvågenhed og sensationstrang og lønstemning i forhold til Michael Rasmussens øh, Tour de France. Havde vi ingredienserne til en, en perfekt storm i ja, forhold til det, der skete?
1: Ja, ja, indlysende. Altså, det er jo, det er jo helt, helt oplagt, meget uheldigt for Michael Rasmussen, at øh, der har været så mange, øh, der ikke har været særlig dygtige øh, til at skjule deres, øh, deres medicinbrug. Mm. Øh, fordi det har jo øh, det gjorde jo at fra 98 og frem der var cykelsportens øh, der, var, der, var, der var man der var man tænkt at ja, cykelsporten den er den er dopingbefængt og, og vi troede at vi fik ryddet op i 98 med den store Festina skandale hvor flere hold blev afsløret i systematisk doping men var skrækslagen, det var i kølvandet på det, at man etablerede det verdensomspændende øh, antilopning, jeg øh. kan Og det gjorde man, fordi man var bange for at forretningen, altså sportsforretningen, simpelthen, øh, brød sammen, hvis, ja. hvis man tænkte, at det var et rullende apotek, det hele. Øh. Og i 99, så annoncerer man øh, Tour de France, relancerer man Tour de France, og siger, at den, den blev både kaldt øh, en ny start, og, og den rene tur. Mm. Øh. Æh, og, og det var så der, hvor, hvor Lance Armstrong, han øh, træder ind på scenen og kører øh, så hurtigt, som altså, den, den bliver gennemført med den hurtigste gennemsnitshastighed i Tour de France øh, historie, op til da. Mm. Og nummer to i det løb, det var jo et øh, sylle, som jo ikke fik nogen lang karantæne, men som dog indrømmede doping i 98. Så fra at have været en del af et større dopingregime, øh, så blev han bare hurtig af... At, altså, året efter. Så, og
0: Lance, det var bare kemon
1: og, der havde, og Lance havde jo været så dødssyg, <laughs> at han faktisk var ja Det er var, jo det var, det var, det var en, en fantastisk historie. Ja. Men, men der var jo selvfølgelig også det med Lance Armstrong, at øh, han, var, han var en god historie, netop på grund af sin sygdom og genrejsningen. Ja, altså, han var kommet. Altså, det er jo en fantastisk historie om håb og
0: det ja, er en af de store profiler, der vender tilbage og tager kontrol med løbet. Og,
1: han han ja. blev for, for alvor en stor profil ja. på det tidspunkt, hvor han træder tilbage efter sin øh, kemo. Mm. Øh, altså efter han har reddet sig øh, fra... Altså han var jo virkelig døden nær øh, ja. af sin cancersygdom der. Og så kommer han tilbage, og det er jo en, det er jo en fantastisk øh, historie. Mm. Men, der, men mistanken, den, altså, var, den hang jo ved... Mm. Uh, og der, det er jo heller ikke fordi, at der ikke blev fundet nogen, der dubede sig undervejs der. I hans, mens han kørte super godt, så var der jo i, tre, i, i 2003, havde vi lige pludselig uh, koffidis-skandalen med et fransk hold, og der havde David Miller været frem og sige, jamen før 1998, der var det bare. Uh, der kunne man sige, at det var en del af jobbet at være dopet. Og sådan Men derefter der er det bare idioter, der doper sig. Ikke? Og så bagefter så måtte han selv indrømme det i 2004. at han, ja, han var, var faktisk før ja. Men siden har han jo været uh, antidopingadvokat. Alt hvad han kunne. Og mm. uh, uh, altså, han, han blev taget seriøst som sådan en, en, en dopingbekæmper. -doping
0: Men det har også været et svært miljø. Det har været et svært miljø. Det har jo enten været enten eller. Altså, til... det, er jo, det,
1: er jo, det er jo præcis det. Og, det. og det og det ser man jo så specielt i 2006, hvor... hvor, hvor hvor Operation Puerto, den kører, mm. altså for, som jo er en fuldstændig spektakulær øh, sag, hvor der er, lige pludselig er 250 atleter, der op, står, optræder på, på en liste.
0: Og ikke kun cykelrytter.
1: Og de eneste, der, der, er, jeg mener, der er 56 øh, cykelrytter ja. øh, på den liste. Og de eneste, der nævnes med navn, det er sylrytter. Alt andet, det, er, det, det lukker man ned for. Der er ingen... Og det er
0: interessant, det kommer vi til at vende tilbage til ja. det her, fordi det synes jeg faktisk e er rigtig ingen interessant. Af de,
1: ingen af de andre, der bliver nævnt. Ja. Øh, men, men de her sylrytter, det der er så interessant ved dem, i den, lige i den sag her, det er, at, øh, at de er alle sammen på den samme klinik øh, hos øh, Eufemiano Fuentes, øh, den her, hvor han ligger med deres, øh, inde med deres blod til bloddoping, og der står nogle kodenavne på, som er fuldstændig banale og let gennem skuelige. <laughs> Valv PT for eksempel var der stod der v a l -v. Og, og, og der ved man at, at, at Valverde uh, han havde en hund der hed PT og, 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 og sådan altså det var, det var lavet på, på deres hundnavne og deres altså alle mulige sjove ting. Mm. Nå, men, men det, det der var så, det, det som jeg synes er så fascinerende ved den uh, sag det er, at det var jo ikke et hold der var der det var jo alle mulige hold der, ja. Altså, øh, Bianchi med øh, Ulrik var der, og øh, Barso. Barso var der fra Bjørn Rises hold, og altså, der var et hav af, af forskellige hold repræsenteret der. Man vidste, om det var her, man, man skulle hen og tanke op, kunne man sige. Altså, det, og, og, og det var jo en fortælling om, at, at, at rytterne lige sådan set altså, forberedte sig nogenlunde på samme måde. Mm. Men da, det, da skandalen løber, så, øh, så, bliver, så ødelægger man jo det der Tour de France ved at tage, tage de der, øh, der ryttere ud.
0: Ikke? Ja, bare og ulo, altså, neutraliserer så og altså neutralisere stort set og så, giver chancen til så, de næstbedste.
1: Som, som ryger ud. Ikke? Ja. Og det, der er jo helt absurd ved det, det er jo så, at øh, hvem vinder så det år? Var det Sastre? Nej, det var jo Fløjtlandis. Var det Landis? Jeg vinder Fløjtlandis jo ja, i 2000'erne. Det, det store kompæk. Og, 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 og seks ikke? Og det jo godt, ja, Sastre,
0: det er 8. Ja.
1: det ja, det ja. og det er jo fuldstændig fantastisk at han vinder men uh, så, han, så går han lige pludselig uh, fire dage efter Tour de France er overstået uh, bliver han så testet positiv uh, for uh, testosteron og det mener han stadigvæk den dag i dag er han falsk positiv
0: uh, tabte han ikke 10 minutter en dag tæt på 10 uh, minutter han, han, og han, hentede jeg, det for dagen er, efter jeg, det var omkring 8 minutter men, ja, deromkring, jeg, deromkring,
1: ja. altså, men, men fuldstændig vanvittig ja, øh, øh, flot øh, præstation fra den ene dag til den anden. Og der talte jeg faktisk med ham om det, fordi der, der, jeg spurgte, jeg, jeg mødte faktisk Floyd Landis øh, i Australien i forbindelse med en konference, mm. hvor jeg boede med ham. Vi delte et hus i en uge. Og han var ualmindelig sød og rar mand. Ja. Og der, der sad vi så ude, og og, og så spurgte jeg ham der, til, til de der forskellige teorier, og blandt andet så sagde jeg til ham, Jamen kan det ikke have været, at du har fået den der, altså at du har fået en pose blod, Uh, uh, inden det, uh, altså da du laver din genrejsning der og at der har været et, uh, en rest af testosteron i, uh, i, den, uh, i den blod du så har taget tilbage og så siger jamen, jamen den teori den har han det tænkt over men den giver ingen mening fordi at den blodpose jeg tog den tog jeg dagen før og dagen før blev jeg også testet og der var jeg negativ. Så nu har jeg så, øh, så bliver, tester jeg positiv øh, næste gang, jeg testes. Ja. Og det kunne han simpelthen ikke få uh, til at passe, for så skulle han også være positiv første gang, han bliver testet, efter han har fået blodposen. Uh, det var jo det var jo uh, metoden. Så, så det var, det var, uh, det, det, kunne, det kunne han simpelthen ikke få til at passe. Så han mener stadigvæk, at, 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 uh, at han har været udsat for uh, falsk positiv. Okay. På, på, på testosteron mm. men altså jeg tog jo alle mulige andre som ja, ja som, 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 som selvfølgelig det, det, det havde han jo styr på så det kunne ikke det var doseret så det ikke kunne faktisk ja, ja, findes ikke?
0: men Werner, Michael han bliver taget ud af Tour de France natten mellem den 25. og 26. juli ifølge hans whereabouts så er han i en længere periode i Mexico men David Cassani ser danskerne træne i dolomiterne i Italien og så begynder hele lavinen her altså at rulle. Michael Endorrejn har nu talt efter den gule trøjes exit omgående, at cykelsporten var blevet endnu mere beskidt ved at sende Michael Rasmussen hjem. Alt, hvad man med respekt og værdighed og retssikkerhed kunne sanktionere ham med, var en administrativ straf. Det var ikke turledelsen, der førte kniven over Michael Rasmussen. Det var ikke UCI. Det var hans eget hold, der trak ham ud. Hvorfor?
1: Jamen altså, de, sagen er jo... Altså, nu nævnte du selv begrebet den perfekte storm. Og det, det var jo det, han blev ramt af. Fordi at en ting er, at nogen lægger oplysningerne om hans, øh, om hans advarsler. En anden ting, det er, at, øh, at vi i, i, i Danmark øh, havde et antidopingssystem, som var så, øh, så regelret, kunne man sige, at... Øh, at at man besluttede sig for, som det eneste forbund i verden, at sende advarsler til UCI. Det er nemlig sådan, at advarsler, som sagt, er fortrolige, og dem holder man internt, og meningen er, at man skal holde dem internt, indtil man har tre så fremsender man en dopingsag. Jeg intervjuede på det tidspunkt... Antitoping England, altså UK Sport, som stod for antidoping programmet derovre, og de sagde glasklart til mig, at uh, jamen for at man kan få en, en sag på halsen, så skal man have fået tre advarsler. Enten er enten typen uh, mistest, altså man har mistet test, eller uh, uh, filing failure. Og hvis man har øh, to af hver, så ville de ikke, altså så kunne du have fire advarsler, uden at få en sag, og så vil de ikke have gjort noget som helst ved det. De vil først fremsende det til UCI, i tilfælde af, at de havde en fuld sag. Øh, og UCI kunne også teste, og de kunne så sidde med deres, men de skulle ikke, og der står i reglerne, at, øh, at de her, øh, advarsler maybe combined.
0: Mm.
1: Og når man siger maybe combined, det vil sige, de kan eventuelt kombineres.
0: Det er ikke sikkert, at man gør.
1: Øh, og det er klart nok, fordi hvis Antidoping Danmark for eksempel er nede og tester Michael Rasmussen på et tidspunkt, hvor han øh, ikke er til stede, og at man så samtidig øh, har en og grunden til, at han ikke er der, det er, at han har lavet en filing failure. Hvis han så får for både filing failure og for mistest, så får han to for den samme forseelse i virkeligheden. Ja. Og det er derfor, der står, at det maybe combined. Men der havde vi en jurist, som var formand for i Danmark på det tidspunkt, Jens Evald. Og han øh, sad og kiggede på det der, Maybe may be combined, det kan jo ikke bruge til noget som helst. Det må simpelthen skulle betyde shall be combined. Og fordi han havde den fortolkning af det, så sendte han det til, til UCI i, så UCI vidste, at han også havde fået noget fra Danmark. Og der sad de nede og tænkte, hvorfor, hvorfor bokker vi dem? Men nu havde de altså lige pludselig to læggende på ham. Mm. Og samtidig havde de en fejlingfælger på ham, selv synes de, fordi at de havde fået et sent brev ankommet øh, fra Mexico, Og så var de lige pludselig noget lort ved ham.
0: Er det det brev, der egentlig er stemplet i Italien?
1: Ja, lige præcis. Ja. Og, og det er det, at, 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 at Anne Griber går ud og bryder sin fortrolighed ved at, at, at sige, at Michael Rasmussen, han er jo en af de her man in black, hun sætter navn på ham, ja, men Michael Rasmussen er jo en dem, der, han blev, der, 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 der bliver spurgt om det, ja. fordi vi ved, at han samtidig er i Mexico Så der ligger hun jo lige pludselig øh, pres på ham, eller, eller. Og, og det, det forstærker jo, det er jo en del af den der perfekte storm. Ikke? Ja. Og så øh, blæser det jo op dernede, og så samtidig så kører han helt fortryllende, og der sidder David Casani, som er super begejstret for Michael Rasmussen' kørsel, og kender rigtig godt til cykelsporten, og hvordan det fungerer, og siger, han, jeg mødte ham her, det pissede simpelthen ned, og så lånte jeg ham en, en regnjakke. Han var den eneste på bjerget, der var træner og det, det han ville udtrykke, det var, at han var så dedikeret til, til, til den her sejr, og det er derfor, han kører så rasende godt nu. Ikke? Men tilfældigvis, så, kan, så, så hører Niels Christian Jung det interview, blive opmærksom på det, og han kan italiensk. Og da han så hører det der, så siger han, hov, hvis det er rigtigt, så har han jo ikke været i Meksiko, hvor han siger, han er i Meksiko. Så har han jo været i, øh, i Europa, og det vil sige, den der øh, er på, den er så i hvert fald god nok. Mm -hmm. Og så bliver øh, Casani så interviewet om det, og så siger han, jamen det, jeg så ham der på de her tidspunkter. Og, og på det tidspunkt, der, der sker der så øh, det, at øh, Prydumme har været frem og sige, hvorfor er det, at Danmarks cykelunion, de går frem med de her ting nu, hvorfor ikke tidligere, før turen, hvorfor ikke efter turen, hvorfor lige præcis nu? Altså, I har et i siden på det der. I at ødelægge jeres egen vinder for fanden i Danmark.
0: Ja, har det været lavet en skandal for hans ejelede også
1: ikke? Jo, og I vil jo ødelægge turen, men I også, altså et hvilket som helst andet land, altså Spanien eller Italien eller hvad som helst, havde en turtur fransk vinder på vej, ville jo aldrig nogensinde begynde at lave en historie ud af det. Uh, Nej. Men det vil Danmarks uh, Cykelunion så. Uh, og, og, og det er jo det, som, som jeg mener er, er den, uh, at han bliver ramt af den perfekte storm, fordi folk er villige til at bryde deres, uh, uh, deres tavsespligt. Uh, og um Folk så så altså, altså, altså det her med med, med Kasani, der, der med et totalt tilfælde i begejstring kommer til at, at, at få ud ham. Og så det aller sidste, det er jo det, at Michael Rasmussen selv mister sit cool i virkeligheden. Og det er det, 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 det altså, som jeg godt kan lide. Fordi han bliver spurgt direkte af, af sin uh, sportschef uh, TV Derøge, om, 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 om Kasani har set ham der og se, hvis Michael nu havde været den øh, forbenede løgner, som man øh, gør ham til, altså den her fuldstændig umenneskelige løgner, øh, så ville han selvfølgelig have sagt, nej, det har han ikke ret i. Jeg har, jeg har aldrig mødt ham der. Altså, det er en historie, han sidder og digter for åben skærm, fordi han gerne vil vise, at han er sådan en, der stadigvæk er lidt mere og har genskabt til rødderen. Det er en fantasi, han har. Mm. Det er da ikke nok, jeg mødt ham for lang tid siden, øh, og der skinnede solen, og det er så. Men nu har han, han så lavet den her historie. Altså, hvis han havde fyret den løgn af så vil han ikke kunne blive smidt ud. Men der sker, det, men Michael kan ikke forråde Kasani, fordi det er et menneske, han snyder, som han egentlig sætter pris på. Mm. Og derfor prøver han i stedet for at sige at, til at, at Kasani, jamen holder du fast i det der? Altså, kan vi ikke lave en aftale? Kan vi? Ja. Og det, det er Kasani selvfølgelig ikke med på, fordi det vil have hans troværdighed, så vil røg. Ja. Og, og fordi Michael så ikke gennemførte løgnen, altså den onde løgn, altså den, der ville udstille Kasani som en Jamen, så, så havde Rabobank ikke anden øh, mulighed, end at tage ham ud efter hårdt pres fra Tour de Societetet, ikke? Mm. Øh, Og der er de selvfølgelig blevet truet med om, altså, hvis I ikke tager ham ud, så er I ikke med næste år, eller så altså ja. hvad som helst. Ikke? Så, og, så, og
0: efter det her, Werner, så går du så ind i sagen, du møder Michael Rasmussen og... Du har ikke sønderlig meget opbakning fra start. Der er flere, der ikke forstår, hvorfor du skal ind og tale Rasmussen sag i forhold til udsmiddelsen. Og flere kommer fejlagtigt, det er min tolkning, flere kommer fejlagtigt til at kæde dit samarbejde med, med, sammen med ved vedrørende doping. Det er jo udsmidelsen, du kigger på, som ja. som jeg ser det. Havde du betænkeligheder ved at sætte det her skib i søen, som du gjorde? Jeg
1: er jo interesseret i, hvordan dopingbekæmpelsen den fungerer jeg prøver så vidt muligt ikke at, 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 at tage parti, mm -hmm. men simpelthen beskrive, hvad er, det, hvad er det for en verden, hvordan virker den, hvad siger reglerne, og hvad, hvordan forvaltes de i praksis. Og det er jo rigtig nok, at, at man skal jo... Altså, der er jo enormt mange emotioner omkring sådan noget her. Og, og, og der sker jo det, at, at Michael Rasmussen på grund af, af historien der, bliver lagt enormt for had. Og i det, at jeg sidder og skriver en bog om ham, eller offentliggør en bog om ham, der bliver jeg jo så øh, associeret med løgneren ikke? og løgnerens advokat. Og det er tit sådan, at den, der er advokat, for morderen øh, selv bliver betragtet som kvartskyldig, øh, fordi man vil dække over. Men for mig der var det sådan set ikke et spørgsmål om at dække over, Det var bare et spørgsmål om, at øh, jeg var interesseret i, hvordan det her virket. Og det var en super interessant sag for mig at, øh, at, 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 at undersøge. Og det er selvfølgelig ubehageligt at formand til for antiderne, at de finder ud af, eller at, at, de, at de bliver konfronteret med deres egen inkompetence. Mm. Altså for eksempel så viser det sig, at, at antidoping Danmark på det tidspunkt øh, giver Michael Rasmussen en advarsel for en, øh, for en øh, at han kommer for sent frem på grund af et aflyst fly. Og han, har, øh, han, han, han sidder med, med, med dokumentation for øh, øh, det hele, men det afviser de simpelthen. Samtidig havde Jacob Fuglsang på samme tidspunkt øh, misset et fly øh, på tilsvarende vis. Og det eneste, han havde at, 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 at bakke sin historie op med, det var en parkeringsbillet fra øh, flyvepladsen, som han kunne have fået af hvem som helst. Mm. Michael får en advarsel for det. Fuglsang fik ikke en advarsel for det. Og, og det spurgte jeg dem om, ikke? og så sagde de, at altså, vi ser jo og vurderer folks troværdighed, altså. og dybest set så kunne jeg ikke få det til andet, at de sagde, kan vi lide ham, eller kan vi ikke lide ham? Ja, præcis.
0: Det var ikke så datamindet.
1: Øh, og det var ikke et spørgsmål om, hvad er principperne for, hvornår udløser man en, en advarsel? Øh, og at man så siger, at det er præcedens, så den her, hvis vi har givet for det, så skal den her også give en advarsel for det samme. Mm. Det, det arbejdede man, man, man ikke med. Og, den, øh, og endnu vildere, synes jeg, det var at opdag, at Michael Rasmussen i sit svar til UCI, på, den, på, den, på det brev, han havde afsendt for sent fra Mexico. Og det var ankommet den, det var blevet afsendt den 6., og det skulle afsendes den 4. Øh, hævdede øh, UCI. Og det, det var også rigtigt nok det. det. Men Michael sagde jo, at jeg har jo afsendt den 4. Og, og de påstod hårdt, at, at de havde først modtaget den 8., det vil sige, at det måtte være afsendt den 6. tidligst. Men øh, UCI sad faktisk med øh, konvolutten, hvor man kunne se, at der var to stempler på, øh, fordi det var flyttet fra det ene posthus til det andet, og på det ene, der kan man se, at der står, at det er sendt, afsendt den 4. i det første stempel. Så der er stemplet ned over øh, det stempel, og der øh, står der så, at det er afsendt den 6. Men begge ting er på, at han så gør opmærksom på, at det er afsendt den 4 så insisterer de stadigvæk, nej, det er den 6. Fordi de kunne ikke have givet ham advarslen, hvis de havde fulgt reglerne og tjekket ja, okay. den konvolut. Ja. Og de var fjollede nok, vil jeg sige, til at, at sende ham materiale til. Og det er jo igen lidt. Det er jo egentlig meget sødt, kan man sige. Men, men de sender simpelthen hele sagsakten til Michael, da han skal forsvare sig i retssagen. Og derfor har han den konvolut tilsendt, hvor han simpelthen nu har dokumentation for, jamen, I kan jo se, det er afsendt bliver. Ja. Men da, han, da, da sagen bliver øh, rullet op mod ham, der øh, bliver det stadigvæk fastholdt foran øh, øh, Kass, at, øh, at, øh, altså da han anker sagen der, der, der fastholder i de stadigvæk det afsendte jælde, mm. hvilken af mig er gået
0: Du har udtalt på et tidspunkt i et øh, interview her i sommerferien, faktisk, hvor der var, tur desjv på TV2, at UCI er frem og fabriker en af advarslerne. Hvad er det for en af de her advarsler du taler om der? Jamen, det er det den her advarsel? Er det det den de... her med, er det den med, med, med konvoluten her?
1: Ja, det er den med konvoluten ikke. Altså, at, 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 at det er jo et spørgsmål om, at, at siger, jamen, altså, hvis, ved, reglerne er sådan, at man må opdatere sine, øh, sine whereabouts- og informationer. Det kan man gøre enten per, øh, per øh, brev eller per e-mail. Og for Michael, der var interesseret i at være væk en tid, øh, var det smart, at han kunne sige, nu er jeg taget til, øh, til Mexico, og så få sendt fra Mexico en, en, øh, et brev med en opdatering af, at nu var han altså rejst fra Mexico. Fordi så, så ville han blive, blive svær at fange i de der mellemdage. Så det var egentlig det, der, der, der var hans, det var, det var, det var han, han havde siddet og kigget på de her regler. Men hvordan er reglerne? Og hvis jeg, hvis jeg laver sådan en, en svigmølle på dem her, med at sende per brev fra det tidspunkt til det tidspunkt, så, så er jeg sådan set home safe, så kan jeg ikke få nogen advarsel øh, for det.
0: Mm.
1: Og det skriver de jo i fortvivelse til ham, at jamen, det er jo noget, det er værre, cirka, at du kan også opdage, opdatere per mail, øh, men, men, jamen, jeg kan også opdatere per brev, og det er så det, jeg har valgt. Mm. Og de kan jo godt se, at den er lidt lullen, men hvis de havde fulgt reglerne, så kunne de ikke have givet ham den advarsel.
0: Så hvad sker der i det øjeblik, man står med en konvolut og siger, at vi kan se, at det er den fjerde? Bliver det så bare fejret af bordet i en retssag? Ja. og sagt, nej, det er ja. den sjældne, ja. og det er sådan, ja. det
1: er. Det, 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 var, det, den, det, det var sådan, det var. Mm. Ja. Det, den advarsel den blev, som den blev. Og så sker der jo det selvfølgelig, at, at retssagen den, den kører jo først, da det er sådan, at han har fået lige pludselig et læs af advarsler. Altså, lige pludselig så begynder de bare at producere advarsler. Øh, øh, sådan. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske konsekvenserne, eller hvad hedder det, jeg kan ikke huske hele detaljerne om, om, omkring det, men lige pludselig så begynder de at sende nogle flere. Og, sådan. Øh, og ikke nok med det. Øh, reglerne er øh, på det tidspunkt, at man for whereabouts forseelser, maksimum kan få et års udelukkelse. Og... Så har han sådan set tilbage, at jeg kunne køre øh, ganske kort tid efter jo. Mm. Men, men der beslutter man sig for, at det her det er jo ikke en whereabouts-forseelse. Uh, det er tampering ved. Uh, og, og tampering, altså at manipulere med, mm. med, med dopingprøver, uh, den uh, koster to års udelukkelse. Og det der tampering, det er jo noget, man har sat ind, hvis det er sådan, at man for eksempel giver en, afgiver en urinprøve, og så man hælder et rikskorn i, eller sådan noget, og ødelægger prøven, eller ja. noget, og det er det, der, der, var, der var tænkt som sådan. Ikke? Men for at han ikke skulle slippe af med et, så besluttede man sig for at sige, nej, det der, det var også tampering. Ja. Så han fik, han fik, han fik en straf over dobbelt så lang som den, han egentlig kunne have fået, hvis reglerne var blevet fuldt, sådan som de var skrevet
0: Ja, alt det her med regler, men man kan godt sidde og tænke, at en mand, som så bevidst forsøger at omgås reglerne og ja. tænke reglerne og udnytte systemet. Selvfølgelig. Hvordan skal vi, hvorfor skal vi egentlig sidde og forsvare det? Hvorfor skal vi sidde og, og egentlig retfærdiggøre, og burde han ikke have kørt turen osv.? Ja. Men der er jo mange andre rytter, der har gjort det her og ja. tænkt i de samme baner. Så det er måske også det. Men jeg tænker lidt, i min optik, så er der altså flere, der har haft et horn i siden på Michael. Udover det internationale cykelforbund, så virker både Turledelsen, Danmarks cykelforbund, samt flere andre, meget, meget i forhold til ham. Og Lars Werre, tidligere journalist for Ekstrabladet, som du har omtalt her, han har tidligere udtalt, at selv Le Kip ikke ville skrive om Michael, mens han var i gult. Man troede ikke på ham, og man brydde sig ikke om ham. Det vil sige, at en fransk avis under Tour de France ikke skriver om manden i gult. Hvad mener du, sådan har bragt Michael i den her situation?
1: Jamen, det er jo da, den der historie begynder at køre omkring... Altså, den gule... Stort set, da han kommer i den gule trøje, der er det jo, at... at, at at, at sagen den begynder at, at, at bruge løs ikke? Øhm, og så altså så vil så så er det jo klart nok at man begynder at blive sådan lidt luren øh, ved, ved, ved mand altså det er jo ikke fordi at legibek øh, skrev om ham Nej. Øhm, øh, det er jo de, altså selvfølgelig var de det selvfølgelig øh, jo det det men øh, altså Ja, det som, altså det der er ved Michael Rasmussen, det det, tror jeg nok også. Jeg synes, at, at, at han har måske øh, han, han udfyldt, at han, han var fordygtig, tror jeg. Altså ret beset. Og der sker jo det. Han er jo populær nok, da han kører i, øh, i 2006. Prikket. Øh, I den prikkede øh, øh, trøje og, og gør det ret fantastisk. Indtil lige pludselig så kommer det, øh, den her enkel den her famøse enkelstart hvor alt går galt for ham.
0: Mm. Øh.
1: Men det har man jo sympati med ham, det er jo, der har man jo ikke ondt af ham. Nej. Og han har bidraget til, til et godt løb. Så hvad det er, der sker op til, til syv, det har, jeg, det har jeg lidt svært ved at forstå. Altså jeg er ikke sikker på, at, det, at han var mere hadet end andre. Men han har ikke en god historie. Altså fordi han er jo, han er jo dansker, men er ikke meget for Danmark i virkeligheden. altså han Nej. Har jo sit, Altså han var jo... Han var en gift, og havde øh, snakket om, at han ville være meksikansk statsborger, og han havde lagt sit, øh, sin licens i, i Monaco, og, altså, og havde, havde, simpelthen havde, havde et udestående med Danmarks cykelunion, og det er det, der er afgørende. Altså, det er ikke, fordi franskmændene ikke kan lide ham. Det, der er afgørende, det er, at dansk cykelsport ikke kunne lide ham. Øh, Jesper Vore brydte sig simpelthen ikke om ham. Øh, og, og det er jo det, som, som også viser sig ved, at da historien begynder at køre, så er det jo ikke Jesper Vård, der så går ud og siger, at han har, altså, de der advarsler er fortrolige, og jeg skal holde min, min mund. En del af den perfekte storm, det er, at Jesper Vård rent faktisk sender øh, et brev til Anne Greber, om de må offentliggøre de her advarsler. Og det svarer hun ikke på. Og så siger han, det tolkede vi som om, det måtte vi så gerne. <laughs> <laughs> ikke det? Og, det, og det, det fortæller, at det har simpelthen kriblet i fingrene for, på, på ham, for at få lov til at ja. uh, udpersonere. Øh,
0: Tilgivelse i stedet for tilladelse. Ja, ja,
1: det, det er klart nok. Ikke? Jamen, det er vi nødt til. Når vi nu ikke fik tilladelse, så... Så håber vi på tilgivelse. I den gode sags tjeneste, selvfølgelig. Ja.
0: Men Michael er jo en ener. Han er, har været lidt vanskelig at arbejde sammen. Han har sin helt egne metode og så videre, så, så, så han er måske også sådan en, en der altid har gået sine egne veje. Og det er også lidt den historie, der, der går om Michael, at han er kompromilløs og så videre. Og det, det kan jo også bidrage ind i, at man, at man kan have lidt et horn i siden på ham. Eller han er ikke en del af fællesskabet. Det er jo noget, vi... Vi hylder meget i Danmark, og, og synes jeg.
1: Ja, det kan du sige, men altså, jeg vil jo samtidig mene, altså fordi du har fuldstændig ret, Michael er sgu ikke ligesom de fleste mennesker, det er han altså ikke. Han er ualmindelig rar på mange måder, øh, men han er ikke almindelig. Altså det, det bliver bare, altså det, det er indlysende klart. Men jeg tror heller ikke, det er almindeligt at Venture de France, altså, altså, hvis, man, hvis man skal give sig øh, selv øh, til sporten, med den dedikation, som han har, så bliver man nødt til at være egoist. Altså sådan virkelig ja. egoist. Og, og så får, får man nok også den mentalitet, der hedder, at hvad er, øh, altså, hvad er det for nogle forhindringer, hvad er det for nogle problemstillinger, der skal ryddes af vejen? Ikke? Jamen, jeg vejer lidt for meget. Jeg skal simpelthen ned i vægt. Jamen, så rydder man fedtet af vejen. Ikke? Altså, man prøver på alle måder at, øh, at, at optimere sig. Og det gør man jo ikke, så sidder man jo ikke og hygger sig med de andre, altså at og ja. spise chips og, og, og fester og så videre. Så er man inde i sin egen uh, boble.
0: Ikke? Han skarver også sadelpinden, mener
1: jeg. Ja, men han, han gjorde alt muligt. <laughs> altså der gik jo mange historier om, ja, hvad ja, hva, hva, han, hva, hva han gjorde af ja. altså, uh, 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 ting for at få den uh, gjort lettere. Ikke? Men altså, han, var på, han var på den der optimeringsting hele tiden. Og totalt dedikeret. Og jeg havde jo da også den oplevelse med, da jeg sad og interviewede ham de første gange, at han var, han var på. Og så den her sag, den optog ham, Så jeg, jeg, jeg kunne sidde, jeg har aldrig interviewet folk, der har været så på i fem timer i træk, eller sådan noget. Mm. Vi sad nede i hans kælder, Bam. og jeg skulle fanem videre, og nu bum, bum, bum. Ikke? Og han, gen, han, han kunne det hele forfra og bagfra. Og, altså, det, det, var ret, det var ret fascinerende. Og så var han jo også så var han jo interesseret i, at, at jeg fik skrevet noget. Altså det. Og så på et tidspunkt kan jeg huske, at han, at, at han sagde, hvornår, hvornår kommer der noget men han ringede til mig, hvornår, hvornår, om, 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 jeg var, om der skete noget med bogen. Og så, fordi han havde noget, han lige ville fortælle mig. Og, og så tænkte jeg, altså jeg ligger jo godt nok her, jeg er med 40 i feber. Altså influenza og sådan noget. Der. Og, men okay, fortæl, fortæl. Ikke? Jeg, der var jeg fandme dårlig. Øhm, og så fortæller han bare, fordi han var lige glad med, at jeg lå med 40 i feber. Og da vi, altså, da, da vi var færdige med samtalen, ikke? så siger han selvfølgelig som alle andre mennesker siger i sådan en situation der Nå, og, og god bedring nej det gjorde han selvfølgelig ikke han siger god arbejdsløst <laughs> som et udtryk. han var helt ligeglad han, havde, han så at tror jeg nok mig som den der var i gang med at, at skrive den bog om det sådan at verden kunne se hvad der var sket mm. og det var bare hans motiv han ville gerne at verden fik set hvad der var sket og det kunne kun gå for langsomt og man så ligger med 40 i feber, altså, jamen for fan, man skal vel ud og træne alligevel. Altså man skal vel op og sidde og skrive på computeren alligevel. Man kan vel ikke bare lægge det af at sig selv, eller hvad? Altså, det var jo ikke det, det ikke det mest sympatiske stræk ved ham. Men, men jeg kunne godt se i det, hvad det er, der gør en Tour de France
0: Ja, han er dreven. Du har ikke følt dig som en ghostwriter for Michael Rasmussen?
1: Nej. Altså, ghostwriter, det er, det er jo en, en, en person, der skriver en anden mands bog. Ja. Uh, altså, biografi, for eksempel. Og hvis, hvis du spørger mig, om, om jeg har øh, været hans øh, forsvarsadvokat i det her, øh, så kan jeg godt forstå, at du stiller spørgsmål, Fordi jeg fremlægger jo øh, sagen, øh, og perspektivet, som jeg har på sagen, er jo Michael Rasmussens perspektiv langt. Det er jo ham, jeg får informationer af. Ja, klart. Men jeg opsøger jo også øh, andre aktører ja. og, og hører dem. Og det, der var mest interessant, eller altså en af de mere interessante ting i, i, i den øh, forskningsproces, som det var, var jo, at, at jeg også ville gerne høre det fra, øh, fra Danmarks Cykelunions side. Øh, men de ville overhovedet ikke øh, tale om det. Altså som om, at, at de havde noget at skjule i virkeligheden. Ja. Og jeg inviterer dem over nogle gange, og så siger de, at jamen, de vil slet ikke være bidrage til sådan et kommersielt projekt. Hvortil jeg så replicerer, at jamen, jeg gør det ikke det her, uh, af, af økonomiske årsager overhovedet. Jeg gør det af forskningsmæssig interesse. Og, uh, og hvis det er sådan, at det bekymrer, det, det bekymrer dem med pengene, så vil jeg da tilbyde dem halvdelen af mine uh, royalties for det. <høst> uh, og det, det flyttede dem ikke. Så der, den solgte faktisk helt godt, kan man sige. Så der er mestet Danmark Cykelunion sådan set i hvert tilfælde uh, ja, et eller andet beløb, som de kunne have brugt. Øh, ja, til, til, til deres syge. ungdomsarbejde ja, ja, sådan. Men, øh, men sådan. Men så skulle det ikke være.
0: <laughs> men det var ikke for at inkriminere dig, Werner. Det var det var faktisk for at spørge lidt til om du om du sådan havde oplevelser undervejs, hvor du ligesom måtte måtte at sige, hmm, nu skal jeg lige altså i forhold til du får mm. måske fremlagt tingene af Mikael først og derefter kigger man på det selv. Men du har en forskningstilgang, du er jo idrætsforsker. Mm. Øh, så, 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 så så det var mere hvordan, hvordan processen var for dig, om du sådan havde om du følte du havde godt fodfæste hele vejen igennem.
1: Jamen altså, det synes jeg øh, sådan set øh, at at jeg havde. Øh, altså jeg, jeg, synes ikke, at, jeg, jeg mener ikke, at, at jeg har skrevet noget i bogen, som, som var øh, øh, skævt. Og når jeg lige tøver øh, et øjeblik, så skal jeg nok forklare, øh, hvorfor jeg gør det. En af de ting, når man laver sådan, øh, øh, arbejder med interview, for eksempel, det er jo, at man har et eller andet ansvar for dem, man interviewer. Og man kan jo ikke undgå at få en eller anden relation til de mennesker, som mm. man interviewer fordi de fremlægger øh, deres problemer, deres, øh, deres liv på en eller anden måde øh, for en. Og det vil sige, og, det, og der kan godt være nogle ting i det. Og, og på et tidspunkt, der har han altså, er pommeren til dårligt, øh, over at han er på vej tilbage, han har trænet og trænet og trænet, og så viser det sig, at han lige pludselig ikke, altså, nu spænder de ben på ham der, han kan ikke komme tilbage og køre og noget. Ikke? Og der sidder jeg jo så skal snakke med ham der, om det. Og der kan jeg jo godt mærke, at nu har jeg lige pludselig fået en anden rolle. Og hvis jeg skal overtage, men nu er jeg faktisk inde på, det, på et personligt plan. Nu har han ikke bare ja. en informant, nu har han faktisk et menneske, som har, har, har brug for, ja. for, for sparring. Eller sådan. Og, og der tænkte jeg så, øh, at jamen, efter jeg havde investeret så meget øh, tid i ham, og han havde investeret så meget tid i mig, så skyldte jeg sådan set, så kunne, ikke, så kunne jeg ikke bare efterlade ham og sige, du er færdig, du er informant, og her, her slutter det. Tak for bogen. Æ, tak, for, for, tak for det. Der bliver man faktisk, det er jo faktisk inden bogen var færdig. Nå, ja, ja. Og jeg skulle skrive videre derfra, så det er jo derfor, at den blev sådan, altså der der kommer der et, men det fremlægger jeg jo sådan set i bogen også, mm -hmm. at der opstår den her situation, hvor jeg skal ind og tage stilling til hans livskrise, om at han ikke kan komme tilbage til cykelsport og hjælpe ham med det, hvad han kan gøre, altså, ja. som rådgiver nærmest, hvordan man kunne gribe den. Og det er jo egentlig ikke mit, mit, mit opgave, men, men men jeg, jeg løste det på den måde, at jeg så simpelthen bare lægger kortene på bordet og skriver, det er jo sådan her, det var uh, i bogen. Og så som sagt, det, for lige at få for, for det på plads, altså det her med, om jeg, om jeg følte mig som advokat for ham. Og der er én ting i bogen, som lærte mig meget, og det er jo, at der kører lige pludselig en sag i Østrig. Lige pludselig så begynder det at ryktes, at uh, Michael Rasmussen, han har en, uh, en blodmaskine nede i... i den historie godt nu ja. Nede i Østrig der, der er han medejer altså en blodmaskine øh, blodmaskinen der og sådan en centrifuge og og, og og hvor man kan centrifugere sin blod fra og så en fryser og sådan. Og og det det, det, det lød sgu alligevel som det det lød simpelthen for vildt, synes jeg. Det, det okay. han, altså og han skulle have ejet den med med, med og som Bernardol som som var blevet blevet taget ud også. Og altså i 2008 var han blevet taget for Sera. Og han skulle altså have, have ejet det her, sammen med en, der hed Machiner. Og der spørger jeg så Michael, siger mig, ejer du sådan en, altså er der noget om den historie der, er, at Matchener han er, har været din manager, og at de har en blodmaskine sammen. Og det, det benægter han. Og der skriver jeg så hans benægtelse ind i bog. Jeg vil sige, at, det, at, at og, og det viser sig jo så, at det var ikke rigtigt. Altså, han havde jo, øh, han havde jo en, en. Han var involveret i den sag der. Og det er løgn, han får mig. Mm. Og det har vi drøftet sidenhen. Fordi det var jeg sgu ikke tilfreds med. Men som han sagde, jamen vi havde jo en aftale fra starten af. At øh, de ting, altså hvis, hvis, øh, hvis. Han ville svare ærligt på alle de spørgsmål, jeg stillede mig. At stille ham, hvis jeg til gengæld lovet, ikke at stille ham nogle spørgsmål, som han kun kunne svare <laughs> ærligt på. Og det der, det kunne han ikke svare ærligt på. Og derfor mente han sig i sin gode råd til at lyve over for mig, lige præcis <laughs> som det spørgsmål der. Og det var fandme ikke, her. Det, det er ikke, det er jo ikke så heldigt. Men det fortæller mig faktisk, altså det, jeg, jeg har faktisk brugt til siden til, det er illustrativt i forhold til undersøgelser, fordi hvad er det, de her interview, altså når man arbejder med kvalitative interview, som vi gør. Ja. Øh, hvad er troværdigheden af dem? Altså, ja. det, det er, det er, man skal sælpemæle med at være forsigtig. Fordi jeg troede faktisk, at jeg var tæt på Michael Rasmussen. Øh, altså, at vi havde en fortrolighed, som gjorde, at han ville have sagt til mig, hvad, det, der, det er et af de spørgsmål, som du ikke kan stille, vil jeg bare lige sige. Så det vil jeg ikke svare på. Altså, det kunne han sådan set godt have gjort. Men i situationen, ja. der kunne ja. han ikke det. Så, så tæt var vi ikke alligevel lige i det øjeblik.
0: Ellers var der noget vane, der meldte sig i forhold ja. til en type spørgsmål, som ja, det, han har fået tusindvis af gange. Måske, det, måske. Det
1: er jo svært det, at sige. Men det er i hvert fald, det, var, det, det er derfor lige præcis der, tænkte jeg tænkte, på det spørgsmål, der, der synes jeg skulle have jeg lidt brugt. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig ja, om det.
0: Jo. Men Werner, Carl Evans Sastra og så videre det er nogle af de lidt senere vinder efter Michael. De, de kommer igennem og stadig den dag i dag pletfri de er heller ikke under anklage her, det er ikke det, jeg sidder og siger. Lance Armstrong har sandsynligvis også haft en clean karriere, hvis ikke han var vendt tilbage, Landis havde følt sig for rådt. Det har han netop udtalt i den dokumentar, der er lavet om ham fra ESPN, fra at tilbagekomsten var egentlig det, der, der ligesom faldede ham. Mm. Hvis nu Michael kategorisk havde nægtet alt i 2007, netop omkring den der Kasani-ting, som du sagde, havde man så egentlig haft noget på ham i dag i 2020, eller havde det her pres fra de andre Rabobankrydder? Tror du, det havde været for meget? Tror du, den var endt i en indrømmelse alligevel?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså hvis, altså hvis, hvis man forestiller sig, at alle havde fuldt reglerne, det vil sige, der at var, der var de her advarsler var ikke blevet lægge, så, han så, så havde han vundet, og så havde øh, han kørt nogle år endnu. Og mit indtryk er, at han er, han er simpelthen øh, for intelligent til at blive taget i en dopingkontrol. Altså, han har styr på sit shit for nu mm -hmm. at tale nydansk, uh, og det havde han uh, dengang.
0: Du har kaldt ham klogere end dem, han,
1: det, uh, han uh, er det, op imod. Uh, og det tror jeg også er noget af det, der har provokeret nogle mennesker. Ja. Altså, at uh, de kunne godt se, at, uh, at ham der, han er, han er ikke helt uh, skruet dårligt sammen om. Altså, der er lys i pæren, kan man sige. Ja.
0: Du har også tidligere nævnt, at grunden til, at Michael pludselig blev så åben mundet, som det er efterfølgende på alt det, der skete her, er, at Levi Leipheimer ville inkriminere ham for noget tilbage fra 2003, hvorefter det hollandske forbund tager fat i ham og læser og påskriver, at hvis ikke han taler, så kan det enten ende i livstidsstraf eller lignende. Kan du uddybe den her episode, fordi Rasmussen har fået kritik for sin trang til at fortælle? Var det her en af grundene til det? Altså nærmest en pistol for panden?
1: Jamen altså, det, det er jo fuldstændig vildt, altså også i forhold til den der... Øh... måde, hvor på antidoping arbejde, det, det virker. Altså, det, det er på en eller anden måde øh, cirka øh, retsløst. Altså, de, atleterne, de er virkelig øh, presset. Altså, det, 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 det er for vanvittigt. Altså, det der sker, det er jo, at i forbindelse med øh, sagen i Amerika mod, øh, US, mod Lance Armstrong, øh, der øh, fortæller Libby Leipheimer som bliver hævet ind til, til forhør der. Og de, og de skal jo give noget for ikke selv at komme i fedtefaget. Sådan havde de besluttet for at gøre det i USA. Så siger han, at han kan huske, at han øh, faktisk en gang i 2003 havde siddet og, og taget, øh, taget EPO sammen med Michael Rasmussen, øh, da de kørte forhold sammen. Og det var jo efter, at han var han blevet udelukket i to år for whereabouts og det, som man så siger, det er, jamen, øh, nu prøver vi sgu at tage fat i Michael Rasmussen, og der er en forældresfest på 8 år, og nu var det her, altså 11, det, det var 2011 eller sådan noget der omkring, at man så tager fat i ham igen, og, og så siger, man, hey, på grund af det her, nu har vi fået den her, vi vil øh, satse på, at du får en toårig øh, udelukkelse for det her også, og en toårig udelukkelse, det vil i, i princippet betyde, at du får en livstils udlukkelse, Fordi du har allerede en toårig udelukkelse. Ja. For det, du gjorde i syv. Så at du, altså, nu har vi jo opdaget, at du, du er snød op til, øh, til syv, ikke? Altså, som, som en doped rytter. Ikke? Men fordi du også dopede dig i 2003, så skal vi også knalde dig to år for det. Mm. Og så kunne de jo sige, at hvis vi så finder ud af, at du også har gjort det i 2002, eller 2004, så kunne man give to års garantæne for garantæne. For så, så jeg sagde til, til, til Michael Rasmussen, der, øh, da han ringede mig og spurgte om det, at, at jeg tror ikke, at jeg ville... Altså, hvis jeg havde været i den situation, så tror jeg ikke, at jeg ville have talt med, med, med de hollandske dopingmyndigheder, som var dem, der, der for, øh, førte sagen. Kunne han, både, han, ikke, kunne han ikke det? det var, ja, det kunne han da bare gøre. Og så kunne de se, om de kunne, øh, de kunne, de kunne øh, give ham karantæne for en forseelse i 2003, efter at han havde haft en... en på, på, øh, ikke på beviser, men på et, en persons øh, vidensbyrd. Ja, ja efter at, at han havde siddet den af i to år, fra øh, syv til ni. Ja. Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men, men der, var han, der var han så forslået, så forpint af, 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 af skrækslagen over det der antidopingarbejde, og, og det små at forvalte regler på, som, som, er, var, som, som ikke følger, lad mig sige det sådan, som ikke følger de almindelige juridiske standarder, altså øh, almindelige øh, retsprincipper. Så, så det turde han ikke at lade være med. Og så siger han, okay, hvis I vil have historien, så får I historien. Mm. Og så fortalte han alt, hvad han selv havde lavet, og så fortalte han om de andre, hvad de andre havde lavet. Og så var han lige pludselig hammerende upopulær. Ja. Og der igen viser det sig, at anti i Danmark er jo øh, 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 en dobbeltmoralsk situation institution på sin vis. Ikke? Fordi at, øh, at de har jo så sagt til for eksempel Nike Sørensen, at øh, at øh, jamen, hvis han udtaler sig om det her, så skal de nok dække over, over, over det. Altså, han kunne udtale sig anonymt. Og så modtager Michael et brev, hvor I der står, at Nicky Søren, han har indrømmet, at, øh, at han har gjort brug af nogle ting. Og det får Michael jo så i hænderne og udbasonerer sig. Og får så at vide, at han, må, altså, han får et brev, inden han udbasonerer det. At, øh, at den der, han skulle bare lige vide, at han har fået tilsendt et forkert brev, fordi det der, det skulle altså være anonymiseret. Og han må ikke under nogen omstændighed bruge det. Og hvis så har han brugt sin fortrolighed, så vil de gå efter hans livstidstraf på ham igen, hvis det er sådan, han fortæller, at Dikke Jørgensen okay. og, og, og de andre, der har udtalt sig er lige at dopet sig. Og det er han så ligeglad med. Nu kan de bare komme efter ham. Han lå sig ikke true uh, der. Mm. Uh, og så er han blevet enormt upopulær. Fordi at det, han jo egentlig gør, det er, at han kommer til at vise, at jamen, ja, der er du kan enten vælge som cykelrytter og sige, at uh, jeg vil gerne køre med om sejren, og så følger du de øh, normer og vilkår, der er for det, eller også så kan du øh, hente en flask i ny af og, og se, hvor langt du kan køre med, mm. hvis du har en meget, meget stor talent.
0: Ja. Men alt det her med Mikael, der taler. Du udtaler, udtalt, at Michael, han er ikke blevet takket egentlig for at lægge alle kort på bordet, men øh, skal han have tak træffer han i din optik det rigtige valg ved at gå til bekendelse, på den måde, som han gjorde?
1: Jamen det er jo altid vanskeligt, altså, det, er jo, det er jo en vanskelig ting for mig at tage stilling til. Altså, jeg mener ikke, at, at han gør noget forkert ved at fortælle, hvad han ved, når han bliver tvunget til det. Det mener jeg sådan set ikke. Og jeg synes, det er helt mærkeligt, at, at, at folk, som er meget imod doping i sport, at de har meget imod, at nogen så fortæller om, at der foregår doping i sport.
0: Men er det er det her kodex med at holde den ved sig selv?
1: Jamen det er jo den gamle omerta, mm. øh, som, 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 som man også har anklaget folk for, at der er en tagtsedens lov, øh, som, som eksisterer. Øh, men, men der burde man da sige, at okay, nu har han så været ud og, og, nu har han lagt alle kortene på bordet, ikke? Men så bliver det til, jamen, det er jo bare fordi, han vil, han vil altså tage andre med i, i faldet, ikke? Jamen, at tage andre med i faldet, altså skal vi finde ud af, hvad der foregår, eller skal vi ikke finde ud af det? Altså, skal vi kun have et fly afdækket, eller skal vi have vasket øh, 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 alt al snavsetøjet?
0: Og Michael han har jo været meget ærlig i sine indrømmelser, og sætter man ham over for folk som Copy, Anke til, Max, Moser, Fignon, Pantani, Virenge så osv., så har de alle en fælles historik. Jeg nævner, der er flere, jeg godt kunne nævne her. Øh, den historik, denne doping. Fælles for gruppen af rytter, jeg netop har nævnt, er, at de er stadig er voldsomt populære. Alt imens en gruppe, som for eksempel indeholder Armstrong, Ulrik og Michael Rasmussen, flere steder især i turen, er betragtet som en form for fredløse. De er ikke velkommen tilbage varmen. Hvad tænker du det skyldes, at Michael har fået den her negative skygge kastet over sig?
1: Jamen altså, det, jeg, jeg mener simpelthen, at, at uh, Tour de France uh, udsmidningen i Syv er forfærdeligt traumatisk for alle involverede. Og det er et forfærdeligt traume, for Tour de France, at skulle øh, opdikte en, en, en anden historie, end den, der var ved at udspille sig foran os. Altså, det var enormt smertefuldt for dem, at se den gule trøje, ikke bare under mistanke, men trukket igennem sølet, og, og øh, u, altså helten fremstilles som det onde selv, der lyver og bedrager og hvad som helst. Det, det kan ikke være rart for folk øh, som ejer Tour de France at se det. Ej. Og det er klart, at når de ser ham, øh, så er det på en eller anden måde ligesom øh, det er for et, vold, øh, et, et voldsoffer at møde sin øh, voldsmand. Altså det var voldsomt for øh, Tour de France i 2007, da Michael Rasmussen blev smidt ud.
0: Var det værre end da rytterne året efter Bjørn triumf sætter sig ned og nærmest demonstrerer midt på, på gaden, kan du huske situationen? Det var
1: også meget traumatisk. Ja, og og den her, altså i det hele taget den her øh, oplevelse af øh, systematisk doping i Tour de France øh, det, var, det, var, det var jo øh, det, var en, det var absolut forfærdeligt. Ja. Øh, den øh, leder, de havde dengang øh, Jean-Marie øh, Leblanc øh, han gjorde det med større værdighed en Christian Brødholm gjorde i, i Syv. Men det er øh, to øh, alvorlige ting. Og det, der er den store forskel, det var, det ene sted, der bliver den systematiske doping afsløret. Ja. I den anden situation, der er det øh, søndebogen, mm. Det er det sønnebog fortællingen. Ja. Michael bliver hængt ud, som den i den gule trøje, som, som, øh, som tegler sønderne på sig, og bliver øh, ekspederet ud. Og det interessante er så, at hvem vinder så, det gør... Alberto Contador, Alberto Contador, som øh, sidenhen bliver med meget lidt glimt i kroppen øh, smidt ud og får øh, to års karantæne
0: Det er en vild bøf. Og,
1: og, og det der er så smukt, det er, at da Contador så vinder Tour de France igen, der sætter de. Øh, Michael Rasmussens national, altså den danske national sang og det har jeg drøftet med mange, af der egentlig den der har gjort det, altså det er ikke en tilfældighed. Der er en der, der har sendt et signal. Det er, ikke, det, det er simpelthen for, det er, det, er simpelthen for det er simpelthen for godt til at kunne være tilfældig. <laughs>
0: Jeg har faktisk aldrig noget at tænke, <laughs> men, men det kan du godt have ret i. Hvad i sagen mod Michael Rasmussen? Hvem står med det største svær i hånden? Det er svær, der kappede hovedet af ham og drømmen om Tour de France. Var det pressen, Rabobank, Tourledelsen eller Michael selv?
1: Øh, det er helt entydigt den, der brød fortroligheden om advarslerne. Hvis den fortrolighed ikke var blevet brudt, så havde der aldrig været en sag, så havde vi aldrig hørt om det, og så havde jeg aldrig mødt Michael Rasmussen.
0: Ved du, hvem der gjorde det?
1: Øh, nej, men jeg ved, hvem det kunne være. Altså, og, det, og det ved jeg, fordi at dem, der har kendskab til øh, advarsler, det var Dansk Cykelunion, det var i Danmark, og det var UCI. Det er de tre instanser. En af de instanser har brugt fortrolighed.
0: Så det kan i virkeligheden være mange?
1: Det kan øh, være de tre institutioner, og inden for de institutioner, kan det jo være dem, der har haft kendskab til, øh, til de her advarsler. Mm. Men øh, jeg skal ikke kaste mig ud i spekulationer om, hvem øh, det er. Og jeg skal heller ikke sige, hvem jeg mener, der er mest, øh, det er mest sandsynlige, det er. Fordi jeg skal ikke kaste mistanke på nulevende mennesker.
0: Det tænkte jeg bestemt heller ikke. Og det vil også min ansvarlighed, som er den, der interviewer dig, hvis jeg har lært lidt af din, din fremgangsmåde, at selvfølgelig skulle jeg ikke bede dig om det. Jeg skulle mm. bare høre, om du havde en, en idé om, hvor vi var henne. Hvis vi lige sådan runder lidt af, Werner, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kommer lidt frem til, til nutiden her. Da Fignon han vinder i 83-84, der kører der med en hastighed på 35,7 og 34,9 km i timen. Efter sagen mod Festina og med doping 98, så kører der fortsat med en gennemsnitsfart på lige over de 40 km i timen. I år 2020, der er jeg suset mig frem til, at de ligger lige under de 40 km i timen er vi ude i noget der er, fy, er fysiologisk muligt eller er, altså, er vi kommet videre i det her tænker du?
1: Altså, det er
0: rent gætværk. Jeg ved det godt, ja. men, 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 men altså, der er også nogle tal og, ja. og, og naivitet vi måske må. Jo, altså
1: jeg, jeg siger dybest set at må, må jeg sige, jeg er noget dertil hvor jeg hvor jeg, hvor jeg er ligeglad. Altså sådan ligesom ligeglad med okay. om der er doping eller ej. Jeg jeg går ud fra der er doping i cykelsporten, men jeg kan simpelthen ikke længere øh, have øh, den forarvelse, der er øh, over, at det skulle ske. Altså, når, når folk de, de hyler op om, hvad der er i Tour de France, øh, er doping stadigvæk og te nu der, så tænker jeg, at I har haft 22 år nu til at tage stilling til, om I vil se cykelløb eller ej. Det har foregået på disse vilkår, med disse hastigheder og med disse øh, drøbvise øh, eller samtidig øh, øh, søndflødeslignende afsløringer af doping. At tro, at det skulle være fuldstændig rent nu, det, er, øh, det, det mener jeg simpelthen er naivt. Jeg vil ikke selv gå den vej, men altså, og, og man kan sige, at der, 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 der er sket nogle forbedringer, altså man har gjort det mere sikkert, fordi at der trods alt er introduceret øh, et biologisk pas, altså det vil sige, at man holder øje med blodprofil, og man holder øje med et længere sundhed, øh, og det vil sige, at der er blevet sat et låg over, hvor voldsomt man kan øh, doppe. sig. Og det er det, der gør, at du ser en vis nedgang i hastighederne. Altså de kører ikke helt så hurtigt mere, fordi de, der er ikke det. Altså, doping er ikke længere en fri barn, hvor du kan gå dertil, hvor du slår dig selv ihjel. Nej. Samtidig er der også sket det, at cyklerne er altså blevet bedre. De er ikke blevet lettere, men der er kommet en række forbedringer på aerodynamikken og gearskifter osv., som giver nogen forbedringspotentiale. Hvis du prøver at køre på din, en cykel, altså man kan jo selv lave testen, Prøv at køre på en cykel øh, i aluminium af den type, som, som Fignon kørte på, og så prøv at køre på en, en, en supermoderne øh, carbon racer, så vil også du køre et, øh, en kilometer eller to øh, hurtigere øh, i hvert tilfælde. Så teknologien har gjort noget, øh, men at tro, at at, at det er blevet sådan, at atleterne de er holdt op med at søge fordele, også af medicinsk karakter på kanten af det lovlige, eller op på den anden side af kanten af det lovlige, det er for mig at se at, at insistere på uvidenhed om den drivkraft, der hedder viljen til sejr, mm. og dens styrke.
0: Så budskabet kunne det egentlig godt være, at man gerne både må være skeptisk over for cykelsporten, og samtidig tillade sig at nyde den?
1: Ja, altså, men man skal, hvis man er forarvet over det, så, altså, jeg mener, så, så er man 22 år gammel, i sammenhæng, fordi det var i 98, vi første gang blev introduceret til det. Og så kan man bare sige, at jamen, hvis man ikke kan lide det, hvis man ikke bryder sig om, at, at der kan være doping i cykelsporten, og man ikke vil skuffes over det, så øh, begynder at interessere dig for kriget i stedet for.
0: Ja, man kan også slå Ja, det kunne man. Werner, <laughs> du har udtalt, at jeg har fået så meget ballade for at sige min mening om cykelsporten siden 93. Jeg har ikke nogen naiv indstilling til cykelsporten. Det er sådan set ikke haft siden Finjong stoppet. Hvor i har balladen for dig bestået?
1: Jamen, altså, det har jo været øh, den... Øh, altså, det er jo ikke en ballade, men det, der, det, der for mig at se er, 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 er så interessant, det er, at folk insisterer så hårdt på illusionen, om sportens renhed. At, øh, at de lader sig forarve gang på gang over, at solen den står op om morgenen. Mm. Altså på et eller andet tidspunkt vender man sig vel til det.
0: Ja. Men du tænker ikke sådan, at øh, at du har fået problemer?
1: Mm, nej, altså jeg har jo. Fordi, altså, fordi altså,
0: der er bare i starten, hvor, du, hvor, hvor jeg sådan læste, at nogle af dine kollegaer, hvorfor skulle du ind i den her sag? Altså, har du følt, at der har været en ændring for dig?
1: Jo, altså, det, er jo det er jo indlysende, som jeg siger, øh, klart, at, at når man går ind i en kontroversiel sag, så er der nogen, der vil opfatte en som, øh, som kontroversiel. Men altså, øh, og der altså, der var nogen, altså specielt når der var nogen journalister, der syntes, at, jeg, at, at det var helt øh, usastedeligt, at man gik ind og forsvarede Michael Rasmus på det tidspunkt. Jeg kan huske, at der var en... Øh, Lassen, tror jeg han hedder. Kurt Lassen, mm. øh, som, som var ud og sige, at jeg burde sådan set øh, øh, sættes i karantæne for, øh, for, for, for alle mikrofoner, efter at jeg havde begået den skandale at skrive øh, bog øh, om, om Michael Rasmussen og anklage øh, Danmarks Radio for at lægge øh, de her fortrolige oplysninger. Øh, og det er jo han jo i sin gode ret til, øh, det er ikke alle journalister, der synes, at jeg var et ordentligt menneske ved at stille spørgsmålstegn ved rimeligheden af, at Michael Rasmus blev smidt ud. Men det gør mig sådan set ikke så meget, fordi jeg vil faktisk hellere, at nogen synes, at det, jeg gør, det er forfærdeligt eller kontroversielt, end at blive betragtet som fuldstændig ligegyldig medløber til det moralske korstog.
0: Så hvordan har du det med i dag?
1: Jamen, altså, fint. Æ, tingene forandrer sig jo ikke, Æ, og jeg laver også andre ting. Altså, jeg prøver sådan set bare at holde smuden i spurgt, og så længe, at, 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 at jeg ikke bliver taget i at begå faktuelle fejl eller videnskabelig uredelighed, så lever jeg med det.
0: Det kan jeg forstå. Mit sidste spørgsmål til dig der, Berner, det er, i mange optik, der har cykelsporten været inficeret gennem flere årtier, har cykelsporten fået en lidt uretfærdig hård medfart? Og her tænker jeg på, at man netop har fået doping-sagerne frem, mens andre sportsgrene, hvor det hele indimellem også er lidt for godt til at være sandt, er listet stille forbi, mens cykling har taget en stor del af skraldet.
1: Cykling har taget en stor del af skraldet, det er helt oplagt. Og det mest træffende eksempel på det, det er jo Operation Puerto, hvor der er en liste med 250 navnet, navne, hvoraf alle andre end cykelbrytter er øh, anonymiseret. Hvorfor øh, det øh, er sådan, det kan man selvfølgelig kun en om. Men en altså, nærliggende tanke er selvfølgelig, at den liste, og det ved man, den indeholdt øh, ifølge Fuentes, øh, både øh, tennisspillere, øh, atleter og fodboldspillere, og det vil sige, at man kunne have gjort rigtig meget skade på en øh, sportsforretning, øh, som ingen var interesseret i at, øh, at ødelægge. Øh, cykelsporten kan holde til det. Øh, andre øh, sportsgrene vil nok have vanskeligere ved at holde til det, fordi pengene der er så meget større.
0: Og det vil jeg lade være ordene. Werner Møller, tak for din tid. Husk, at du kan finde flere podcasts, blogs og artikler på kinghuber.dk. For teknikken i dag stod Carsten Pedersen, mit navn er Steffen Pedersen. Tak til jer, der lyttede med dig, og på gensyn snart igen.